0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. Ruth capítulo 1, verso 16 y 17.
1: Dice la Biblia Pero Ruth dijo No insistas Que te deje o que, te, o, o que deje de seguirte Se acuerda que Ruth estaba hablando allá a Noemí ¿Verdad? Porque Noemí le estaba Diciendo vete, ándate Entonces le dijo no insistas que te deje O que deje de Seguirte Porque a donde tú vayas Iré yo Y donde tú mores moraré tu pueblo será mi pueblo. Ahora diga, tu pueblo será mi pueblo. Y si yo no soy mexicano, hermano. Ahora diga, tu pueblo será mi pueblo. Y si el pueblo no es salvadoreño, guatemalteco, colombiano, ¿qué va a hacer usted? Ahora diga, tu pueblo será mi pueblo. Y si no es maya, ni azteca, ni inca ni indio apache hay que dejar las plumas ahora diga tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios oiga ahora lo que dice el verso 17 le dijo Ruta a Noemí donde tú mueras allí moriré y allí seré sepultada así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte, nos separa, amén, amén, a ver, levante su mano al cielo, oremos, gloria a Dios, leímos estos versos, fíjese hermano, porque, aquí hay otra creyente, fíjese que, con su hablar, y con su accionar, con su decisión, con su actitud, Está dando a conocer cómo vivimos los hijos de Dios. Mire, es interesante ver en la Biblia cómo vivimos nosotros los hijos de Dios, hermano. Fíjese que vivimos con certeza de lo que hemos obtenido. Vivimos firmemente arraigados en lo que hemos alcanzado. Mire cómo vivimos, hermano. A ver, tira que tiene un lado, espero que así viva usted. Espero que así viva usted. A ver, dígale, espero que así viva usted. Espero, ¿qué me dijo? ¿Qué idioma habló? Muy bien, vivimos, fíjese, con certeza en lo que hemos obtenido, o de lo que hemos obtenido, hermano, porque fíjese que. Hemos puesto nuestra fe en el Dios único y verdadero que hay Y eso nos ha traído una certeza terrible No es el Dios de México No es el Dios de, de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, ni de Sudamérica No es la, la macumba de Brasil No es de los africanos Ni de los europeos ¿Qué le parece que es el Dios de Israel hermano? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! El pastor ¿Cómo me dice esto? Ya viene el 16 de septiembre o el 15 de septiembre Me está ofendiendo Bueno si usted es hijo de Dios no se va a ofender porque los hijos de Dios sabemos que hemos alcanzado y que hemos obtenido hermano. Y aunque la gente nos dice no, pero si ese no es el Dios de tus antepasados, no nos importa. Nosotros sabemos que hemos puesto nuestra fe en el único Dios verdadero que hay. ¡Aleluya! Jesucristo es un hombre. ¡Aleluya! A ver diga, ¿a Jesucristo es un hombre. ¡Aleluya! Amén. Mire la certeza con la que vivimos entonces, fíjese, tiene un origen. Dice Hebreos 11 que el origen de esa certeza es la fe Porque la fe dice Hebreos 11.1 Es la certeza y la convicción De lo que hemos obtenido hermano Por eso los hijos de Dios vivimos así No somos como, como tamo que arrebata el viento Que hoy creemos en un Dios Mañana creemos en otro Dios O que nos están agregando dioses Todos los días, cada año nos ponen un chiquito, el año entrante nos van a poner otro grande Fíjense que los chinos ahorita están celebrando el año del perro Su dios es el perro El año pasado celebraron, era el dios del chango Todos adorando al, al mono Después adoraron al burro, al donkey Fíjese que era uno, uno de esos años fue el año del ratón Todos venían a Disneylandia a ver a Mickey Mouse Mire, esos cambian de Dios cada año, ¿Qué le parece Pero nosotros los hijos de Dios no hermano Hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo Y Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana Será el mismo mañana, siempre, no cambia, no varía Es inmutable, es inconmovible, no se mueve quiere decir eso él es nuestro Dios, es el Dios del Génesis, es el Dios de, del Antiguo Testamento, es Jesucristo, es su nombre. Dice la Biblia que fue Él el que sacó a Israel de Egipto hermano. Lo que pasa es que allá se dio a conocer con otros nombres, pero es el mismo Jesús, es el Hijo Unigénito del Dios Padre. Mire en quién hemos puesto nuestra fe. Esa fe nos da certeza. Tal vez usted dirá, pastor, pero yo conozco otras religiones, tienen otros dioses y son firmes. Mire, los musulmanes tienen a Alá, que es el mismo Baal, que la Biblia menciona, el ídolo Baal. Ese es Alá. Y son firmes, mueren por eso, hermano. Pues sí, ellos pusieron su fe ahí y al infierno se van a ir pero nosotros los hijos de Dios hemos encontrado al verdadero y único Dios que hay y esa fe nos hace inconmovibles, nadie nos mueve, nadie nos, nos arrebata de ahí ¡Ah! ¡Gloria a Dios! por eso decía el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! No estamos cambiando de Dios cada año, hermano. Ni nos están agregando, ni nos están quitando. Dioses, tenemos un solo Dios verdadero. Mire con qué certeza la que vivimos. Por eso a la gente les caemos mal. Porque la gente quisiera que nosotros nos moviéramos como ellos se mueven, hermano. Un día están con un Dios. Cuando se trata de manejar carros, tienen un Dios. Cuando se trata de barrer la casa, tienen un Dios. Ya saben a quién, ¿verdad? Cuando se trata de hermano, pero nosotros solo tenemos un Dios. Y eso, con esa certeza, vivimos en el corazón. Dice Hebreos 12:2 que la fe, esa se llama la fe de Dios. Y esa fe de Dios fíjese Dice la Biblia que el autor de esa fe es el Señor Jesucristo Mire ¿qué le parece que el Señor Jesucristo fue el que inventó la fe Antes de empezar a crear todo Él dijo voy a crear, voy a hacer un asunto que se vaya una sustancia Porque dice la Biblia que es una sustancia Voy a hacer una sustancia que se llama fe y a través de ella el que crea en mí será salvo Y entonces empezó a criarlo todo a Jesucristo dice Hebreos 12:2 12, es el autor y el consumador de la fe Si a usted no le gusta peleese con él, él lo hizo y usted dirá, pero por qué no puedo obtener mi fe en otra cosa pastor por qué no puedo poner mi fe en la silla, en la banca, en el tronco, en el árbol en... por qué, pregúntele al Señor Jesucristo Él fue el que lo inventó y así lo inventó no se puede poner la fe en ningún otro lado dice Romanos 12.3 que Dios a cada uno, a cada ser humano fíjese Dios le dio una medida de fe entonces usted nació en la tierra con una medida de fe que Dios le dio de, de la fe de Dios Por eso al final nadie va a ser libre hermano Nadie va a ser justificado por sus obras Si alguien Dice es que yo no sabía que Tenía que creer en Cristo Le van a decir pero si yo te di una fe Un poquito de fe Podías Cada ser humano Nacimos con una medida de fe en el corazón Que Dios nos dio que es la fe de Dios que es Esa que Jesucristo hizo Esa sustancia la puso en un en el corazón de cada uno de nosotros y así nacimos. Hubo quienes la pusimos en Jesucristo, hermano. Y eso nos ha dado certeza y firmeza. Eso nos ha dado victoria, paz y alegría. Gozo, ah, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas buenas nos ha traído haber puesto la fe en el Señor Jesucristo? ¿Nos ha dado liberación, sanidad? ¿Cuántas cosas buenas, hermano? Pero hay quienes otros la agarraron y la pusieron en un tronco, la pusieron en la misma gente. Mira el mundo, ¿cuántos ídolos tiene el mundo hermano? Ahí tienen a sus ídolos y en ellos ponen su fe. Por ellos lloran, con ellos se emocionan, con ellos cantan. Ahí tienen su fe puesta. Por eso al final nadie va a tener pretexto, porque Dios nos dio una medida de fe a todos. Y bienaventurado usted que puso su fe en Jesucristo Con esa medida de fe, fíjese dice la Biblia Nos tenemos que mover en la tierra hermano La fe es necesaria para todo ser humano Aún para el que diga que es ateo Porque necesita poner por lo menos esa fe en él mismo O en su familia O como en el anuncio aquel que le conté en su troca pero necesita poner su fe en algo hermano, todos necesitamos la fe para vivir en la tierra, es como la sal en la comida, verdad que todo lleva sal, hermanas todo lleva sal verdad, o no, aún hasta lo dulce lleva sal verdad, ya ve, los varones no saben de eso, Aún hasta, hasta lo que no está dulce, necesita, necesita sal, así es la fe, por eso el Señor Jesús le dijo un día a los discípulos, miren ustedes son la sal de la tierra porque con la fe de Dios, ustedes le van a dar sabor a la tierra, van a, van a guiar a los la, a seres humanos de la tierra, a que me miren a mí, a que pongan su fe en mí, a que pongan sus ojos en mí, dijo el Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora, esa fe de Dios, fíjese hermano, puede crecer en nosotros, dice la Biblia mire por qué, por entonces vivimos con esa certeza la tarea de nosotros ahora fíjese hermano es hacer crecer esa fe en nosotros porque cuando vienen los momentos difíciles necesitamos pararnos firmes que nadie nos mueva, que nadie nos haga poner la fe en otra cosa cada vez que aumentamos nuestra fe en Cristo somos más firmes vivimos con más certeza esperando en Él Dice Romanos 10, 10 que comenzamos creyendo en Cristo, eso se llama la fe salvadora, a ver diga fe salvadora. fe salvadora Que es la fe con la que nos salvamos hermano, con la que cuando le creímos a Cristo Luego dice 1 Corintios 12, 7 que Dios nos puede dar el don de fe, a ver diga el don de fe, don de fe. Que fíjese que es la fe que Dios nos, le da al Hijo de Dios para hacer las tareas especiales que tiene que hacer. Cuando Dios lo manda a hacer a usted una tarea, Dios le da la fe necesaria hermano. Para que usted le crea a Dios todo lo imposible en medio de la tarea que está haciendo. Porque Dios sabe que el diablo lo va a atacar y le va a lanzar dardos a la mente. Entonces usted necesita una dotación sobrenatural de fe. Eso se llama el don de fe. Para seguir firme y ser. En lo que está haciendo, amén. Pero también dice Gálatas 5:22 que está el fruto de fe, a ver, diga el fruto, el fruto de fe, que es el amor que todo se lo cree a Dios. Entonces, nosotros tenemos que crecer en fe, hermano, experimentar estos tres niveles de fe y crecer especialmente en el fruto de fe que es amar a Dios con todo el corazón con todas las fuerzas con todo el alma para creerle a Dios todo todo si Dios dice en su palabra que el Señor Jesucristo pronto viene usted dice amén yo lo creo Mire, y le van a empezar a decir, no, pero cómo va a ser eso que va a venir, cómo si no murió, pues acaso cómo es eso? Usted dice, Yo no me importa saber cómo, lo que sé es que la Biblia dice que va a venir y yo lo creo. Y van a empezar a encontrar que el diablo ha enredado todo, hermano. Y le van a decir, no, pero va a venir antes de la tribulación, a la mitad, al final, en el milenio, sin milenio, con milenio. Ustedes dicen, no me importa cómo ni cómo. Yo sé que va a venir, ya sea hoy, mañana, pero, pero él va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. ¡Ah, gloria a Dios! Yo sé que él va a venir pronto. Una vez me dijeron a mí, me dijo mi mamá, mira mi hijo, pero ¿desde cuándo? yo oigo a los evangélicos que están diciendo que Cristo viene y no ha venido y ahora andas tú en esa onda también solo eso me faltaba me dijo yo no sé si va a venir en esta en esta década o dentro de 50 años hermano no sé si va a venir dentro de 100 años pero lo que sí sé es que va a venir no sé si voy a estar vivo o muerto lo que sí sé es que va a venir y si estoy muerto y ustedes me llevan a enterrar, de ahí me voy a levantar, dice la Biblia. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, por eso a mí no me importa dónde me entierren, hermano. Yo le digo a mi esposa, si de repente me toca morir, entiérrenme aquí en Phoenix. No, tenga pena, no va, se van a dar en la tarea de llevarme. Al rancho número 5 de la hacienda del Jocotal donde nací. De la aldea del Jute. solo van a gastar. Y que vayan todos ustedes. Eh, hermano, los aviones se van a hacer más ricos. Comprando sus pasajes. Viajando hasta allá y orando detrás de mi féretro. Ay se murió el pastor. Somos ovejas sin pastor. qué tristeza hermano. No, entierrenme y me quiso asegúrense de darme un buen paseo y me llevan a enterrar. Porque donde quiera que esté, de ahí me voy a levantar. ¡Ah, gloria a Dios! Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando resuciten los muertos, nos vamos a juntar con ellos, hermano. Entonces ¿qué importa si lo enterraron en un petate envuelto en, o en una fosa común O si murió como XXXX, ¿Qué importa Si es creyente cuando Cristo venga va a resucitar Y ahí lo voy a ir a ver yo levantarse de la tumba y lo voy a abrazar Y le voy a decir que bueno ya el Señor está aquí Me va a decir ya el Señor está aquí hermano Vamos al encuentro de Él y vamos a ser arrebatados Hacia las nubes donde está el Señor ¡Ah, gloria a Dios ¡Qué emocionante para hermano Pero no se muera Va a ser más emocionante estar vivos y Mire qué exaltación más terrible La que vamos a vivir hermano Vamos a estar tan Tan llenos del Espíritu Santo Tan emocionados Que vamos a ver a los muertos Resucitar y no nos va a dar miedo Imagínense que van a, van a llegar sus muertos a tocar la puerta de su casa Es la basura ¿Qué, qué estás haciendo aquí? Va a decir es que ya resucitamos Ya el Señor están las nubes Vénganse, vamos al encuentro del Señor eh, Hermano, eso va a ser muy emocionante Es el próximo acontecimiento Que la tierra está esperando Que los hombres están esperando en la tierra hermano mire los hombres ya llegaron a la luna ya llegaron a Marte tienen un montón, montón de satélites alrededor de la tierra ya todo lo hicieron ¿Qué falta que la iglesia sea arrebatada hermano solo eso falta que un montón de creyentes un día de estos oigamos la trompeta, la llamada final la trompeta en Sion y seamos arrebatados todos al encuentro del Señor a las nubes a ver diga gloria a Dios Mire la certeza con la que vivimos, hermano. ¿Quién nos va a sacar de ahí? ¿Quién nos va a mover de ahí? Por eso cuando algún creyente se muere, nosotros nos sentimos contentos. Nosotros decimos gracias, Señor. Qué, qué dichoso este bandido ya se adelantó y hasta allá. Yo le digo, Señor, ¿cuántos creyentes conozco yo que se han muerto? ¿Qué será? ¿Qué estarán haciendo allá? Yo quisiera estar un ratito ahí para oírlos hablar. ¿Qué platicarán hermano? Van de decir allá hasta que el pobre José Arriaga todavía Va de predicar Pobre Y estos o se disfrutando Conociendo las playas desconociendo todo lo que el Señor tiene En todo el universo Y nosotros aquí en la tierra todavía hermano ¿Qué platicarán? ¿Qué comerán? ¿Qué chistearán? ¿Cómo será cuando el Señor se junta con ellos allá, hermano? ¿No? ¿No se ha puesto a pensar eso? Le digo, Señor, qué emocionante, me gustaría que me llevaras un ratito, siquiera solo para verlos, a ver cómo están. Mire la certeza con la que vivimos. Por eso nada ni nadie nos pone triste. Nada ni nadie nos desanima. Por eso el apóstol Pablo decía: ni la vida ni la muerte, ni la enfermedad. ¿Tiene usted alguna enfermedad? ¿Está triste? Póngase alegre hermano Dígale Señor ya pronto te voy a ver Pero un creyente se pone triste Se le baja el ánimo Se quedó sin trabajo Se le baja el ánimo Nada ni nadie Nada ni nadie hermano Nos debe de afectar nuestra relación con Dios Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna cosa creada decía el apóstol Pablo Miren la certeza con la que vivimos hermano Amén Así debe de crecer nuestra fe en Dios Dios nos dio un poquito y cuando el Señor Jesucristo regrese Que nosotros le podamos decir Señor Me diste una medida de un centímetro cúbico Te entrego una yarda cúbica de fe ¡Wow! sido el Señor ¡Cuánto te creció la fe! Señor me diste un poquito así Yo la puse en ti y Te creí todos los días Yo creía en ti Nada ni nadie me separaba de ti Yo dependía de ti Yo confiaba en ti Yo esperaba en ti todos los días y ahora aquí está toda la fe que te entrego Ah gloria a Dios hermano Así vivimos nosotros los creyentes Así como esta creyente que acabamos de leer en la Biblia Lo mismo le pasó a esta mujer Ruth era una mujer que no era israelita hermano Igual que usted, igual que yo No me voy a decir que usted se llama Jacob Que se llama Juan Jacob no me va a decir que usted se llama José de Arimatea no usted se llama Juan López José Arriaga Luis Chávez Chávez o no Chávez ni el apellido tenemos de Israelita hermano si se llama Isaías o se llama Israel es porque sus papás del aire la agarraron hermano y dijeron a este nombre pongámosle a este chamaco y todavía cuando se estaba en el mundo, decía, ¿para qué para qué me pusieron Israel? ¿Para qué? Si yo no soy de Israel, me hubieran puesto Mexican Boy. <risa> no, que me pusieron Israel. Pero ahora que está en Cristo, ahora usted entiende. Usted dice, qué bueno que me pusieron Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Hermano. Ruth no era israelita igual que usted igual que yo hermano mire Ruth no sabía nada del Dios de Israel Ruth no sabía, no sabía nada de Israel no sabía de los profetas no sabía de la ley de Moisés Ruth no sabía, Ruth solo sabía de sus ídolos Ruth solo sabía de sus costumbres Ruth solo sabía de la fiesta del patrón del pueblo eso sabía pero qué le parece que un día se vio envuelta con los israelitas. Mire, dice, dice el libro de Ruth capítulo 1, verso 1. Que Noemí y su familia se movieron de, de, de casa. Se fueron de Israel y se fueron a vivir a, al país vecino Moab. Donde vivía Ruth. Dice el verso 3, capítulo 1. Que pasaron 10 años viviendo ahí se les fue el tiempo así así como se le ha ido a usted el tiempo aquí en este país se le fue el tiempo y durante ese tiempo dice Ruth 1.3.5 murieron su esposo murió el esposo de Noemí hermano y lo enterraron y dice la Biblia que durante ese tiempo sus hijos se casaron y durante ese tiempo sus hijos se murieron Toda una vida, 10 años hermano Mire todo lo que pasa en 10 años ¿Ya se dio cuenta? Es increíble Noemí se quedó sola Dice la Biblia Noemí se quedó sola Viviendo con sus dos nueras Porque dice Ruth capítulo 1 Verso 4 Se Lo voy a leer aquí Que Ruth se habían casado Con, con mujeres moabitas Mujeres con costumbres extrañas Mujeres que, que tenían sus propios dioses y sus propios ídolos El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth Y dice que habitaron allí unos 10 años Dice el verso 4 Entonces así fue como Ruth se vio envuelta en, en, en el asunto de las costumbres de Israel Con el Dios de Israel Tal vez Ruth nunca se imaginó, hermano, envolverse un día o, o, o in, inmiscuirse o enrolarse o enrollarse con los creyentes. Lo mismo le pudo haber pasado a usted y a mí también, hermano. Usted nunca se imaginó que un día iba a estar en una iglesia aplaudiendo o torteando, como dicen allá dice Ya estás ahí haciendo tortillas ¿Se acuerdan que así nos decían verdad? Bueno sí dicen todavía Y usted decía jamás voy a ir yo ahí ¿Qué le parece que un día por una circunstancia de la vida Usted se vio envuelta con los evangélicos? O usted se, se vio envuelto con los evangélicos ya sea porque se casó con uno de ellos O se casó con una de ellas O por algún problema O porque alguno de ellos le hizo un favor O porque lo invitaron a la iglesia Y usted vino y se vio envuelto en este asunto hermano Y cuando usted llegó a la iglesia Usted dijo pero qué estoy haciendo aquí Si yo tengo mi church Usted decía pero es que yo católico nací Católico voy a morir Católico mis abuelos Católico mis padres Católico yo yo tengo mi iglesia, ¿qué estoy haciendo con estos aquí? Si yo tengo mi Dios, si yo sé a qué Dios tengo que adorar, ¿qué estoy haciendo aquí? De repente este asunto nos pegó una envuelta y nos vimos metidos aquí, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Y empezamos a ver en este pueblo unas costumbres raras, feas. Horribles Terribles Algún día le voy a explicar la, le, voy a, le voy a enseñar la, la diferencia entre Horrible y terrible nos Empezamos a ver que aplaudían Que levantaban Empezamos a ver que lloraban hermano Entonces decimos ¿Por qué lloran? ¿Quién nos regañó? <risa> ¡Ay! ¡Gloria a Dios! gloria a Dios hay ah, otros que se la creían de muy sabiondos decían pobrecitos es que sus pecados están llorando y otros más religiosos decían es que son almas en pena empezamos a ver que tenían costumbres raras hermano. empezamos a ver que se paraba un hombre al frente y les daba una regañada y una paleada y todos decían, ¡Amén! <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! <risa> Empezamos a ver que tenían costumbres raras, pero ya estábamos metidos en, 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 con ellos, envueltos con ellos. Así le pasó a Ruth. Ruth se vio envuelta por una circunstancia de la vida, se enamoró de un muchacho en la calle que si resultó que era un israelita y como aquel andaba más, más en, la, en la calle de la amargura que estaba mal en su relación con Dios se casó con ella cuando Ruth se dio cuenta hermano dijo Ruth con quién me vine a casar déjeme imaginarme eso así hermano <coughs> porque esas cosas suceden hay creyentes que les ha pasado y Dios solo por pura misericordia todavía lo rescata y de, y de pilón rescata a la mujer con la que se casaron O al hombre con el que se casaron Dios se ve comprometido y dice Dios Mira con quién te fuiste a casar Si yo te dije en mi palabra que no te casas con ningún mundano Pero como son necios y tercos Entonces Dios dice Vaya, solo por misericordia a ti Pues voy a jalar este pelón también Véngase junto con este Véngase Los pone en la iglesia por eso usted ve al pelón a veces aquí en la iglesia, no muy convencido, hermano. Porque no es este es su pueblo, entró de pilón. Usted sí se goza y brinca y, y grita y patalea y llora. Ah, pero el otro solo lo ve raro así. Ah, gloria a Dios. Por eso le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando yo llegué a la iglesia... Y acepté a Cristo como Salvador, yo, yo, yo recibí todo el paquete junto ahí, en ese día el Señor me emborrachó con su espíritu, me tiró al suelo, me, yo dancé, brinqué, de una vez todo el paquete junto lo recibí, bautizado con Espíritu Santo, todo de una vez hermano, no fui de los que llegan primero a ver cómo es Mucho menos de los que llegan a ver y después salen hablando diciendo: No, qué fe esa iglesia, no, qué horrible. Si yo tengo mi iglesia, mi religión, no, hermano, gracias a Dios. Pero hay quienes así llegan a la iglesia. Así estaba Ruth, la Moabita, era de Moab, tenía sus propias costumbres, tenían sus propias costumbres y sus dioses, hermano. Por eso, fíjese que una vez, una vez escuché un documental y decía, Jezabel, Jezabel no fue una mala mujer, decía ese documental. Estaban, Era un documental de la Biblia, entonces decían, Jezabel, la esposa de Acab, ¿se acuerda de Jezabel, verdad? De la Chabela, que tanto daño hizo en Israel. Ese documental decía, Jezabel no fue una mala mujer, Jezabel, Jezabel al contrario, Jezabel fue una mujer leal a sus principios. Lo, que, lo único que hizo ella fue llevar su Dios a Israel, ponerlo ahí adorarlo. Y hacer que los otros lo adoraran. Fíjese que fue tan leal a sus principios que hizo que todo Israel adorara a su Dios, hermano. Cuando yo oí eso dije, true es cierto. El culpable bandido de todo eso, dije yo, fue la cabra. Porque ser israelita y no tenía que haberse casado con una mujer de los idóneos. Y la cabra al que tenían que colgar y ahorcar, bueno, así murió. Y la cabra al que había que agarrar y apalearlo, hermano, por terco. ¿Por qué tenía que casarse con una mujer de esas? Se hubiera casado con una israelita. Jamás hubieran tenido ese problema. Pero cuando Dios vio que Jezabel era tan leal a sus principios, que puso su Dios, era tan leal a su familia, era tan, tan firme, y mire con qué certeza vivía, hermano. Ella decía que, 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 ese, que, ese, que ese Dios era su verdadero Dios, y lo puso, hizo que todos, cuando Dios vio que estaba haciendo que todo Israel, entonces fue cuando Dios dijo: No, 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 esto tengo que meter, tengo que meter las manos aquí, dijo Dios, porque esta mujer es terrible. Así deberían de vivir mis hijos dijo Dios Con esa certeza De que tienen al Dios verdadero Pero esta mujer que tiene un Dios falso Vive con más certeza que ellos ¡Ah hermano! Por eso usted ve que los musulmanes Se amarran bombas aquí Y se explotan hermano Porque viven con más certeza que nosotros y ellos tienen al diablo por Dios Y lo honran más que a nosotros Que nosotros, a nuestro Dios verdadero Entonces vamos al culto oh. Domingo a las 10 de la mañana oh, no. hermano, Si le dijeran póngase una bomba en la cintura Y hagas explotar ahí Ay Dios hermano si Usted renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos Y se va a su rancho otra vez <risas> Ay hermano pero mire cómo vive esa gente. Usted dirá pastor, pero esos son fanáticos. Esa gente vive con certeza, hermano. ¿Qué importa si a usted le dicen fanático? ¿Qué importa? Dile usted, por Dios me voy a hacer más vil. Más vil, aún más vil, me voy a hacer. Para agradar a Dios, me voy a hacer más vil. Dice, no, pero es que no hay que ser tan fanático. Hay que ir a la iglesia de vez en cuando. Pero ya, no, no. díale usted, no me importa es mi certeza y es mi convicción, si hay gente que por Dios es de mentira, se amarran bombas y se hacen explotar hermano, fíjese que hoy usted en la escuela dominical, les dicen que si se mueren así, cinco mil vírgenes les van a dar en el cielo, se les ponen los ojotes así hermano, se ponen la bomba y se explotan, dijo un comentarista, un periodista una vez en un periódico, dijo, con tantos que se han explotado, a estas alturas ya no hay tantas vírgenes en el cielo, dijo. Se las dieron a los primeros que llegaron. Estos últimos pobres ya que ya nada les dan, hermano. Porque son mentiras, vea que ni usted lo cree, hermano. Pero en una mentira, miren cómo son de, de, de cómo viven de con una certeza, en una mentira, hermano. Pero dígale usted a ellos que es una mentira Lo van a balear, no les diga Porque para ellos es su certeza pero, pero nosotros que tenemos al verdadero Dios hermano ¿Usted tiene al verdadero Dios o no? Ah démosle un aplauso al Señor ahora ¡Gloria a Dios! Él es el único Dios verdadero que hay Nos cuesta servirle nos cuesta adorarlo ahí vivimos todos desanimados hermano, vivimos peleando con él vivimos reprochándole un montón de cosas esa gente no le reprocha nada a la pero ni a Buda por la panza le reprochan algo hermano siquiera le, dire, le dijeran tan panzón que estás tanto que comes nada le reprochan al contrario les sirven Mire la certeza con la que vive esa gente. Pues, ¿qué le parece que Ruth llegó? Se vio envuelta, teniendo dioses ajenos y extraños, se, se vio envuelta con los evangélicos. Y su marido se murió, hermano. Ni hijo estuvo por amor a un hombre, fíjese. Fue que Ruth quedó comprometida con Israel Y lo peor como le digo de todo es que el hombre se le murió Y cuando el hombre se le murió hermano Sabe entonces Noemí Que es figura de Israel Porque nosotros hermano estamos en Cristo ¿Sabe por qué? Por Israel Usted no está en Cristo por su país o por su rancho Usted está en Cristo por Israel Dice la Biblia que ahí nació Jesús hermano Dice la Biblia que de ellos son las promesas de Israel Son los profetas, de ellos es la ley Nosotros estamos en Cristo por ellos Gracias a Dios hermano Mire Noemí se fue a echar una vuelta a Moab Y se agarró a Orfa y a Ruth Perdió a sus hijos, así le pasó a Israel Israel vino al mundo y nos encontró a nosotros y por ellos, nosotros estamos ahora inmiscuidos en este rollo, hermano. Y cuando Noemí vio, vio a Orfa y a Ruta, ahí, ¿sabe? Las miró y ¿sabe qué les dijo? ¿Qué onda con ustedes? Les dijo, váyanse. Y entonces, de eso le quiero hablar yo. Porque entonces, Noemí comenzó a convencerlas para que se fueran, hermano. Noemí les dijo, "Miren, ¿para qué vas a venir conmigo? Yo ya estoy vieja. Yo ya no tengo nada que ofrecerles, ¿sabe? Les dijo, "Aún si tuviera un hijo, ustedes est estarían dispuestas a esperar lo que creciera para casarse con él?" No les dijo Noemí, "Yo les aseguro que no. Cuando mi hijo crezca, ya tenga edad de casarse, ustedes van a estar más viejas que saber qué, ni él ni él las va a querer. Mejor váyanse, váyanse." ¡Go home! Váyanse a su casa, les dijo. ¿Para qué están conmigo? Mire, mire hermano, fíjese que cualquiera, cualquiera pensaría que Dios llora porque nosotros estemos con Él. No, Dios nos ama. ¿Sabe usted que Dios lo ama, verdad? Sí, pero el Señor ya hizo lo que tenía que hacer, hermano. y si usted no quiere estar con él, él no lo va a rogar, si usted se quiere ir en lugar de rogar lo que se quede le va a decir vete no tengo más que darte ya te lo di todo no lo quieres cojón, vete vete a veces la gente cree que nosotros los pastores estamos rogando porque, porque, la, porque usted no se vaya de la iglesia, que no se vaya señor, que no se vaya, que... no hermano le conté que a un principio, yo cuando, cuando yo comenzaba a ser pastor, yo me afligía hermano cuando los hermanos se iban de la iglesia. Entonces un día que se fue un hermano, yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿por qué? Si tú me trajiste para ser pastor aquí, ¿por qué se tienen que ir de la iglesia las ovejas? ¿Por qué? Entonces Dios me dijo, calma, calma, que no, pandal, que no cunda el pánico ya me iba a confundir hermano entonces me dijo me habló ahí en el libro de Cantares y me dijo mira Salomón mil ciclos son para ti y doscientos para el que guarda su fruto no tengas pena como diciéndome no tengas pena tú haz, predica y yo te voy a pagar a ti tú no dependes de las ovejas Amén, a Dios. ah dije oh, Padre Santo haberme lo dicho antes Le conté que un día estos salió de aquí, entonces me, me, me dijo un hermano, supe que compraron un templo, sí, le dije ah, ahí que estamos contentos. Ah, entonces la iglesia está creciendo más. No, le dije, al contrario, se están yendo. <risa> Tan ingratos que son, me digo. Que ahora que, antes que no teníamos templo, ahí estaban, ahora que está, tenemos templo, se van. Oh, me dijo, ¿y por qué? Pues yo no sé, le dije. Yo pensé que estaban llegando más, no le dije al contrario, se están yendo. Y entonces, ¿cómo van a hacer para pagar? Me dijo, pues eso es el milagro, le dije, que los pocos que están quedando más están dando. Ah, los que se han ido, ni falta hacen. Ah, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, a ver, diga, gloria a Dios. hermano usted es necesario ¿sabe? Usted es nece a ver dígale que tiene un lado usted es necesario en la obra de Dios dígale usted es necesario ahora dígale pero no es indispensable el día que se pongan los moños que le vaya bien no tenga pena que por uno que se vaya Dios va a traer 10 y si no los trae Dios va a multiplicar lo que me da Amén ¿Por qué le estoy diciendo esto hermano? Yo me emociono con el asunto y se me olvida por dónde voy Ah bueno, porque, porque fíjese que entonces Noemí comenzó a convencer a las dos nueras a que se fueran hermano y Si otra mujer hubiera sido más inteligente hubiera dicho no, a estas las agarro, yo ya estoy vieja Que me sirvan, por el amor les voy a decir que aquí están mis hijos presentes en espíritu Y que las están mirando y aquí las voy a tener. Y se hubiera vuelto espiritista, hermano. Y ahí hubieran estado las dos nueras envejeciendo con la otra vieja ahí. Uh, siguiendo a la donde fuera. Por miedo. Y cada vez que hubieran dicho, nos queremos casar. He dicho, no, mi hijo, ahí, ahí está a tu lado. Ahí está tu lado. Míralo de reojo. Mira, ahí está, te está mirando. Mira con qué ojos te está mirando. Y cada noche prenderle candelas al, al hijo muerto ahí y la nuera viendo, hermano. Con miedo. No, pero Noemí sabía que no eran esas sus costumbres. Noemí adoraba al único Dios verdadero que hay. Nosotros los hijos de Dios no somos ni, ni espiritistas, ni brujos, ni hechiceros, ni necesitamos nada de eso, hermano. No tenemos por qué estar comprando candelas ni de ni de colores. Pero qué le parece que entonces Noemí fue sincera con ellas y entonces les hizo tres invitaciones para que se volvieran atrás. Y son las tres invitaciones que yo le quiero hacer hoy a usted para que se vaya.
0: <risa>
1: Mire lo que me mandó Dios hoy con usted, hermano. ¡Qué terrible! ¡Ah, gloria a Dios! ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere gente definida, hermano, no gente que esté pensando, hoy estoy, mañana no, pasado mañana tal vez, si mis hijos vienen entonces vengo, si mi marido entonces, si mi mujer entonces tal vez, quizás, maybe, perhaps, no, gente, Dios quiere gente definida hermano Decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejen Con todo Jehová me recogerá ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios hermano! Entonces hoy Dios quiere poner a prueba su certeza A ver cómo está viviendo usted Porque los hijos de Dios vivimos con la certeza De lo que hemos alcanzado Sabemos de quién estamos agarrados hermano y nada, ni nadie, ni el mismo diablo nos va a arrancar de ahí Ni muertos nos va a arrancar Porque no le estoy diciendo que vamos a resucitar Si es que si alguien viniera y dijera A ver José Arreaga, ah, ¿cómo que no Y pum, pum, me mete un par, un par de balas, no tenga pena Voy a resucitar hermano Ni me llore Ese día, ese día diga Dichoso este pastor ya se fue con el Señor qué rápido No pagó hospital no pagó porque le pusieran suero No pagó operación Rapidito se fue Dichoso Solo va a pagar la, la autopsia pues. Pero dichoso Se fue rápido Amén Porque vamos a resucitar hermano Mire con la certeza con la que vivimos Nada ni nadie nos puede separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús y entonces Noemí se paró ante sus nueras Fíjese y la primera invitación Ruth 1, 8, 9 Ruth capítulo 1 Verso 8 y 9 ¿Está preparado para recibir las invitaciones? Sí. Si al final de las invitaciones Usted decide Seguir aquí shh, Es porque usted es un hijo de Dios hermano Ahora si en una de estas invitaciones Usted dice no pastor Está muy duro esto Dura es esta palabra ¿Quién la puede soportar? Que le vaya bien Go home, no tenga pena, Dios lo va a bendecir más allá que aquí, amén, Ruth capítulo 1 verso 8, entonces dice que Noemí le dijo a sus dos nueras, váyanse, volveos cada una a la casa de vuestra madre, el Señor tenga misericordia de ustedes como vosotras la habéis tenido con, las, con los muertos y conmigo mire lo que les dijo dice el verso 9 que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una en la casa de su marido y entonces las besó y, ellos alza, y ellas alzaron su voz y lloraron mire la primera invitación para irse hermano es para volverse a sus familias. Donde van a tener ustedes un mejor futuro hermano. ¿Qué futuro puede haber aquí? O sea, bueno sí, pastor usted tiene razón. Lo más que puedo llegar a hacer aquí es. Tal vez tocar la guitarra. Y tocarla para limpiarla. No para ejecutarla. Tal vez eso es lo más que usted me va a dejar hacer aquí. ¿Qué futuro tengo aquí? No me va a dejar cantar nunca futuro tengo aquí, Sí, aquí no tiene ningún futuro hermano allá con su familia va a tener más futuro allá va a ser cantante, va a ser declamador, va a ser poeta ser... váyase, váyase Gojón miren Noemí le dijo le dijo a sus nueras, miren váyanse, regresen con su familia, allá está su felicidad, allá está, allá, está, allá está todo lo que ustedes necesitan allá está por eso ama usted más a su familia que a Dios Váyanse con su familia, hermano. ¿Qué está haciendo aquí? Dichoso que tiene una familia. Vaya, disfrútela. Sus hijos están creciendo y usted no los está viendo. Váyanse. ¿Qué está haciendo aquí? Parado dándole bienvenida. ¿Qué futuro tiene ahí, hermano? No sea tonto. ¿Qué futuro tiene ahí? Viniendo todas las noches al culto corriendo amor de Dios hermano, si siquiera yo le dijera mire con seis meses que tenga de venir a los cultos le voy a dar un diploma de doctorado en asistencia de cultos <risa> y con eso va a trabajar en el Wells Fargo de gerente de una agencia de banco ah, usted diría oh, vale la pena voy a ir, ahí está mi futuro, voy a ser doctor en gerencia de banco pero qué le puedo dar yo aquí la printer se me traba ahí, hermano. Ni un certificado de bautismo le puedo dar. Qué futuro. Usted ya tiene razón, pastor. Allá con mi familia, ellos sí me apoyan. ¿Go home? Váyase. ¿Qué viene a hacer aquí? Ahorita le quité a un lado. ¿Qué viene a hacer aquí, hermano? ¿Qué onda con usted? Díganle, ¿qué viene a hacer aquí? está protestando porque le pesa venir al culto, está protestando porque le cuesta hacer su privilegio, está vaya, ¡váyase! ¿Qué futuro tiene aquí? ¿Se da cuenta? Noemí le dijo, le dijo a las dos nueve, váyanse hombre, yo ya estoy vieja, estoy sola. ¿Sabe? Les dijo, no tengo herencia ni Nada, lo mismo le digo yo aquí a ustedes Váyanse hermano o sea, Sí, pastora, aquí en la otra iglesia Viar allá todo el terreno que tienen Todo lo que están construyendo Váyase ¿Qué está haciendo aquí? Aquí todavía nos falta Más dinero le voy a pedir yo a usted Mejor váyase o sea, No pastora, es que el ministerio sí ya está completo Está bien formado Váyase Váyase Allá está su futuro. Allá va a ser reconocido. Allá le van a decir, como no, el profeta, pase adelante. El pastor, el apóstol, siéntese. Pastor, aquí usted nunca, pues sí. ¿Qué futuro tiene aquí? A ver, dígale que tiene un lado, ¿qué futuro tiene aquí, hermano? ¿Qué ve usted aquí? Va que no ve nada? Solo calor veo ahorita, pastor. Y ese pastor no nos deja ni entrar agua ahí para tomar, solo él toma. Pues sí, que está haciendo aquí? Se va a deshidratar. Sh, mire qué tarea la mía, la de desanimarlo, hermano. Si sí, ese pastor está loco. Todos los pastores que yo conozco me están rogando que venga a la iglesia, me están rogando. Pero este me está echando. Es que llegó el tiempo de definirse, hermano. ¿Amas a tu familia más que a Dios? ¿Amas a tu familia más que a Dios? Vete con ellos. Ahorita están en el parque comiendo carne asada. ¿Qué estás haciendo aquí? Ni el olor te llega. Ni el olor te van a dejar. Mire, cuando usted llegue, todavía diciendo, pastor, apúrese porque mire la hora que es. Váyanse. Cuando llegue, ni las cenizas va a encontrar, hermano. Ni los carros va a decir, aquí estuvieron. Es que, es que como te fuiste al culto, ya no te esperamos. ¿Para qué anda corriendo? Mire, ¿comprende lo que Noemí estaba haciendo? Noemí les dijo, mire, váyanse. Dice Ruth 1.10. Que las dos mujeres dijeron, no. No nos vamos, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Noemí se asustó, hermano. Noemí dijo, les dijo, what? What did you say? ¿Qué ustedes dijeron? Quiere decir eso traduciéndolo al español. ¿Qué dijeron? No le dijeron. Dijo Noemí y entonces Noemí agarró más fuerza hermano mire dice Rut 1.11 que entonces Noemí les dijo Rut 1.11 pero Noemí dijo volveos hijas mías ¿por qué queréis ir conmigo? ¿acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? dice, dice el verso, el verso 12 les dijo Volveos hijas mías Id porque soy demasiado vieja Para tener marido Y si dijera que tengo esperanza Y si aún tuviera un marido esta noche Y también diera a luz hijos Esperaríais por, por eso Hasta que fueran mayores Dejaríais vosotras de casaros por eso No hijas mías Porque eso es más difícil para mí Que para vosotras pues la mano del Señor se ha levantado contra mí mire que sabe la otra invitación para irse es que se vuelvan porque aquí no hay esperanza hermano ¿quieres tú prosperar en la vida? ¿quiere prosperar usted en la vida? trabaje ¿y cómo va a prosperar estando aquí en la iglesia hermano? ¿cómo? aquí no hay esperanza al contrario yo le voy a pedir que venga a trabajar aquí free el pastor no me va a pagar siquiera mi gasolina no entonces ¿cómo voy a prosperar así? pues sí aquí no hay esperanza vayas hermano hay otros lugares donde hay más esperanza donde si usted trabaja le van a pagar y usted viene a dar su tiempo aquí. Y yo no le pago. Tal vez alguien dirá que ingrato ese pastor. Solo llama a los hermanos a trabajar y ni un vaso de agua les da. Al contrario, les dice que traigan su agua. Que sinvergüenza. Pues sí, es que aquí no hay esperanza, hermano. Váyase. En lugar de estar hablando, mejor váyase. Mire, mire, mire. Miren lo que estas mujeres saben, entonces dice Ruth 1.14 que con esta segunda invitación dice que las dos lloraron otra vez hermano, Ruth y Orfa empezaron a llorar, se sentían mal, así como usted se siente mal ahorita que yo le diga eso, yo si usted dice pastor no me ama, no se da cuenta que Dios fue el que me trajo aquí no se da cuenta lo que Dios me ha dado no me doy cuenta de nada hermano y usted se siente mal ahí sentado y se tanto desprecio ¿Cómo aguantarán estos hermanos pobrecitos ¿Cómo estarán si miren lo que este pastor les predica así estaban Orfa y Ruth empezaron a llorar otra vez ¡Ay, esta mujer mala no nos quiere ya le dijimos que nos vamos a ir con ella y nos vuelve a echar entonces dice Ruth 1.14, que alzaron sus voces y lloraron otra vez. Ah, pero ahí entonces Orfa dijo, no, 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 tanto desprecio no lo aguanto yo. Está bueno que el pastor me regañe, que me llame la atención, pero que me eche, eso sí no lo aguanto, dijo. Orfa dice que entonces agarró a su suegra, le dio un besito, le dijo, queridicísima ex-suegra. Ya se había muerto el hijo de ella, hermano la besó y se fue pero dice que Ruth se quedó todavía con Noemí hermano y Noemí cuando la vio dijo qué mujer tan necia es esta hombre ya le dije que se vaya con su familia ya le dije que yo no tengo futuro para ella que ni me venga a exigir no no hay nada, nada, nada que no me venga a pedir nada porque aquí no hay futuro Y entonces le, le, le hizo otra invitación. Y es la tercera y última invitación que le hago a usted. Tal vez ahorita ya los orfos ya dijeron. No, yo sí me voy. Por respeto no se paran ahorita y se van. Pero eso que termine el culto van a salir diciendo. No, 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 no. Si así están las cosas aquí. Ya nunca más pongo un pie aquí. sí váyanse. Ahí hay más futuro. Allá está su familia. Porque fíjense que nosotros. Aguantamos todo hermano Pero que no nos toquen a la familia Porque si nos tocan a la familia Si sí, usted ama mucho a su familia Váyase con ellos Váyase Dios ama a las familias hermano Pero no está interesado En salvar familias Dios está interesado En salvar personas Si de pilón se viene Toda la familia Gloria a Dios Pero Dios lo quiere a usted solo Sin colas el Señor dio la vida por usted y por cada uno de nosotros. Por eso dijo el salmista: Si mi padre no va que me impide a mí y aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. ¡Ah, gloria a Dios! Porque Dios lo quiere a usted, a usted, a usted, a usted. Así como sale la, la, foto, la, la imagen aquella del tío Sam, la ha visto, ¿verdad? Diciendo el tío Sam te quiere a ti Con un dedón así No a su familia, no, no A usted, así Eso lo copiaron de la Biblia Dios lo quiere a usted No a su hijo, no a su hija No a su padre, ni a su madre, ni a su esposo, ni a su mujer A usted Si el otro no va ¿Qué? Se va a ir con él si la familia no viene, usted ya no va a venir, hermano, Ruth 1.15, entonces Noemí se volvió más agresiva hermano, Shh, mire, qué mujer tan sabia esta, pero es que Dios quiere, gente definida hermano, Dios no quiere gente mediocre, Dios no quiere gente que esté pensando, no ya no voy, no, ya, no hermano esa gente no sirve para nada ni al diablo le sirve no le digo que esos eso se amarran bombas y se hacen explotar oh, es gente definida hermano el diablo quiere gente definida también por eso el señor Jesús dijo a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca porque ni son calientes ni son fríos Dios quiere gente definida amén entonces dice Ruth 1.16 Ruth 1.15 que entonces Noemí le dijo a Ruth cuando vio que Ruth se quedó ahí llorando hermano le volvió a decir mira, 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 mira tu cuñada se fue se fue a su pueblo y a sus dioses vete con ella Sh, mire, le empezó a recordar. ¿Te acuerdas de la fiesta patronal allá en tu rancho? ¡Qué alegre, ¿verdad? Como sonaban los mariachis y salías ba bailando allá en el rancho grande, allá donde vivías. <risa> ¡Qué alegre! ¡Vete, vete! ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, porque hay creyentes que todavía están pensando, hermano. Cuando vaya a mi rancho, le voy a llevar flores a la patroncita. <risa> todavía están pensando en ir a prender candelas y veladoras, hermano. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse de una vez. Qué feo vivir así. Mire, entonces le recordó a sus santitos. Mire, le recordó a su pueblo. Le recordó a su bandera Y le recordó a su pueblo Y digo, ¿Te acuerdas allá? Que alegre verdad Vete ¿Qué estás haciendo aquí? Oyendo la palabra de Dios Qué aburrido Y mire todos los que se duermen hermano Ahora que de un lado despierte Despierte hermano Si usted se duerme ¿Qué está haciendo aquí? Dígale si se duerme, ¿qué está haciendo aquí? Vaya a dormir a su casa Esto no es lugar para venir a dormir No tengo camas yo aquí Ya ve, no hay esperanza de dormir Si tuviera camas yo ahí, usted diría Pues algún día el pastor me dar un turno de cama ahí No hay cama, hermano Qué feo estar durmiendo en las sillas Y todo arrebatado sí. Y su cama ya bien tendidita Sola Hermano Mire Le recordó a su pueblo y a sus dioses Y le dijo mira, mira hija, mira ¿Qué estás haciendo aquí? Mira tu pueblo que alegre Mira tus dioses que alegre Vete Ah Entonces sabe como cuando, cuando Noemí se volvió agresiva Entonces Ruth sacó la casta de campeona hermano Ruth dijo no esta mujer es terca no ha entendido que yo ya soy hija de Dios que no dependo de lo que mis ojos ven ¡ah! ¡Gloria a Dios! sino que dependo de lo que el Espíritu Santo de Dios me guía ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! mire cómo somos los hijos de Dios por eso somos tercos Y ahí estamos siempre buscando a Dios Y ahí estamos siempre adorando a Dios No importa si hay calor, no importa si hay frío Ahí estamos siempre, ahí estamos siempre Porque sabemos qué es lo que hemos, qué, qué es lo que hemos encontrado hermano ¿Acaso no sabíamos lo que teníamos antes? ¿Se acuerda lo que tenía antes? Verá que era pura mentira? Ay ahí vivía usted Pero ahora que agarramos lo verdadero hermano Ahora que agarramos lo eterno Ahora que agarramos lo permanente ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Quién nos separará? ¿Quién nos va a separar hermano? Por eso cuando sacaron la noticia De que muchos estadounidenses Están haciendo musulmanes ¿Qué? Que se hagan Ahí tienen que estar Muchos están haciendo budistas. Que se hagan. Ahí tienen que estar. Nosotros sabemos dónde estamos. Y sabemos lo que tenemos. Y sabemos quiénes van a venir aquí. Y sabemos quiénes van a estar aquí. Hasta cuando el Señor regrese, hermano. Por eso, el día que a usted le den ganas de irse, váyase. Solo sí le recomiendo que me avise. Porque ese día yo le voy a decir, Señor firmo el finiquito de que hoy ya no soy responsable de esta alma que se va porque hasta ahorita yo soy responsable de su alma entonces por favor avíseme para sacarlo del inventario hermano para borrar su ficha de membresía y decirle señor este caput lástima pero no es tu hijo porque los hijos de Dios vivimos con certeza. Mire, Orfa se fue, hermano. Ya no le importó. Orfa dijo, sí, tiene razón esta señora. Sh, qué feo. Qué costumbres tan feas. Qué horrible. Vaya que me abrió los ojos. Vaya que me di, me di cuenta que me había equivocado. Se fue. Pero Ruth, entonces Ruth dice, Ruth 1.16. Que entonces Ruth sacó la certeza que tenía en el corazón. Quiero que lea conmigo. Dice Ruth 1.16. Que entonces Ruth le dijo. ¡No insistas que te deje! <risa> Mire lo que le dijo. Y es lo mismo que yo le digo hoy a usted, hermano. Yo no tengo nada para darle a usted. Conmigo no va a tener esperanza. Entonces usted era pastor, pero siquiera pastor que sea, ni medio pastor. Pero entonces algún día me deja cantar, no, 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 no. no, no tal vez algún día me, no, nada, porque yo soy muy exigente, conmigo no va a tener esperanza, pero sabe, Ruth le dijo a Noemí, no insistas que te deje, aunque digas que no tienes esperanza, aunque diga que, que no tengo futuro aquí, aunque digas que me voy a tardar mil años más sentado aquí en la, en la silla, Ruth le dijo a Noemí No insistas que te deje O que deje de seguirte Mire la convicción que tenía esa mujer En el corazón hermano Amén Yo espero que cuando llegue el tiempo De construir el templo grande ahí Espero verlo a usted ahí hermano Ahora si se va pues ya sabe que le vaya bien, que lo machuque un tren y que lo aplaste bien. <risa> no, si usted se va, qué más puedo hacer yo, hermano? Solo decirle que le va bien, que dios lo bendiga, Requiescate in Pero estará, estará demostrando usted que no es hijo de dios, porque los hijos de dios Sabemos lo que tenemos Sabemos lo que hemos alcanzado Sabemos dónde estamos No somos ciegos No somos sordos ni mudos No somos cojos Eso éramos antes Pero ahora el Señor nos sanó Caminamos bien, caminamos derecho ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora miramos, ahora oímos Ahora hablamos Sabemos lo que tenemos hermano Aunque aunque se vea que no hay esperanza Aunque se vea que no hay porvenir Aunque se vea que aunque se vea lo que se vea No caminamos por lo que vemos Sino caminamos por fe Dice la Biblia Ya ve la certeza que tenemos Mire, lea conmigo Ruth 1.16 Ruth le dijo No insistas que te deje o que deje de seguirte Porque a donde tú vayas Iré yo y donde tú mores moraré Tu pueblo será mi pueblo Shhh, Cuando Noemí oyó eso Yo imagino que esas palabras han de haber mareado a Noemí de una vez hermano De hecho por favor mujer más despacio Más despacio, más despacio Shhh. Mire todo, le lanzó una ráfaga de una vez De una vez quedó herida Noemí hermano Noemí dijo esta mujer está más para que yo Noemí estaba tirando la toalla Y Ruth estaba Más firme hermano Le dijo donde don, Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios Ah eso es lo más Importante Tu Dios será mi Dios Ah Gloria a Dios hermano Ah Mire qué mujer, mire cómo vivimos nosotros los creyentes Que nosotros sabemos que Dios hemos encontrado hermano Y aunque allá nos digan que no es el Dios de nuestros padres Aunque digan que no es el Dios de nuestro tatarabuelo Aunque digan que no es el Dios de nuestra tierra Que no es el Dios de los incas, mayas, aztecas No nos importa Nosotros sabemos que hemos encontrado al único Dios verdadero Y ese Dios será nuestro Dios Ese Dios será nuestro Dios Mire le dijo tu Dios será mi Dios. Y oye, y mire hermano, es que esto es, esto es lealtad, esto es confianza. Le dijo, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Si usted dijo... Pastor, usted dijo que lo van a enterrar aquí, aunque sea en un hoyo, ahí a usted, usted que me entierren, por favor, ahí me tiren a mí también. Y juntos vamos a resucitar cuando el Señor venga. Amén, hermano. Eso es lealtad. ¿Se da cuenta? Eso es lealtad. Mire, en la antigüedad, cuando el rey moría, todo el pueblo moría con él, hermano. Si de repente alguien decía, no, no, yo no soy de este pueblo, yo solo soy oyente, solo vine hoy por casualidad al culto. No, era del pueblo. Mataban al pastor, mataban a las ovejas, hermano. ¿Eh? ¿Y dónde vamos? ¿En qué hoy vamos a tirar al pastor? Aquí en esto debatiremos, todas las ovejas junto con él. ¡Rum! Todas las ovejas ahí, todas las nudas. Cubriendo al pastor por si le da frío y ha muerto. eso es lealtad ¿se da cuenta? eso es lealtad cuanto más un escudero mire los escuderos morían con el rey hermano los que tienen privilegio aquí son escuderos Y están pensando en irse ¿a dónde se va a ir? si el escudero muere con el rey no pastor es que fíjese que mejor me voy a ir por... ¿a dónde? Esto es lealtad. Mire lo que esta mujer dijo. Donde tú mueras. Allí moriré. Y ahí seré sepultada. Y, y, y dijo. Y así haga el Señor conmigo. Y aún peor. Si algo excepto la muerte. Nos separa. ¿Sabe? Dice 1.18. Que cuando Noemí vio a Ruth hermano y vio que estaba decidida a ir con ella ¿sabe qué hizo? cerró su biblia y dijo ya no predico más ya me di cuenta que esta mujer ya no le ya, ya no le voy a insistir ya tres veces le eché y se vuelve a regresar Mira, para no ser largo el asunto Noemí se fue se regresó a Israel y se llevó a Ruth Dice la Biblia que ahí Dios honró a Ruth Porque se casó con el hombre más rico del pueblo Y era familiar de Noemí Yo me imagino a Ruth diciéndole a Noemí Y no que no No que no tenías nada, no que eras pobre No que no había esperanza ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Resultó que Noemí tenía una familia millonaria y con el más millonario se fue a casar Ruth. Y comenzó a tener hijos. Mire la bendición que Dios le dio hermano. Es que cuando uno, mire hermano, cuando uno es fiel a lo que ha creído. Y es firme en lo que uno tiene. Y es leal. Dios lo bendice a uno. Pero cuando uno es movible hermano si ven que el pastor comienza a ser perseguido y dicen no, no, yo me voy, yo ya van a matar al pastor he visto que hay pastores que andan en guardaespaldas porque los comienzan a perseguir hermano comienzan a amenazar, entonces se tienen que cuidar y las ovejas empiezan a ir, no, es que ahí está feo el asunto no, ahí yo mejor me voy porque ese José Arriaga es terrible, se empiezan a ir no lleva una contabilidad clara, no tiene libros a saber qué hace con el dinero, no mejor, sh, sh, sh. bueno, gojo, vete. ¿Qué más da? Pero cuando uno es leal, hermano, cuando uno confía de que Dios está por medio del asunto, y uno es sincero. Y uno es certero en lo que ha obtenido Dios lo bendice a uno Amén Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Así vivimos nosotros los creyentes Con una certeza terrible En lo que hemos alcanzado Nada ni nadie nos mueve Aunque nos echen Aunque nos digan váyanse No, no nos vamos Sabemos dónde estamos porque no somos ciegos. Sabemos lo que tenemos. Sabemos dónde estamos parados. Sabemos que hemos creído en el único Dios verdadero que hay. Nada nos va a mover. Aunque nos recuerden a nuestro pueblo. Aunque nos recuerden al patrón del pueblo. Aunque nos diga... Nada ni nadie nos va a mover. Porque sabemos lo que tenemos. Así vivimos los hijos de Dios. Y con esa certeza debe de vivir usted hermano Con esa convicción debe de vivir Que aunque todos se vayan Dice la Biblia Caerán mil a tu diestra Oye hermano no va a caer uno Van a caer mil Los de su mano derecha los Con los que usted se apoyaba Y con los que usted lo ayudaba Van a caer mil Y dice la Biblia Y caerán diez mil a tu siniestra Diez mil hermano hágame el favor No son dos ni tres Pero a ti Dice la Biblia A ti no llegará Que caigan mil hermanos, Que caigan diez mil usted no se mueva Parece firme, siga adelante, siga adelante Usted es la bendición De los demás, de usted dependen Los demás, camine firme Porque Es al verdadero Dios al que usted Encontró no al Dios hecho por los hombres No a dioses inventados No hermano Al verdadero Dios de Israel Es al que usted encontró Párese firmes Que nada ni nadie lo mueva Sosténgase Como viendo al invisible Dios Así tenemos que vivir Así tenemos que vivir Quiere ponerse ahora de pie y decirle gracias Señor gracias porque puse mi fe en ti a ver quién levantar su mano y decirle gracias Señor porque puse mi fe en ti y yo sé que tú no me vas a fallar gracias porque puse mi fe en ti y puse mis ojos en ti